0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour à toutes et à tous, trekkies et trekkers de toutes sortes. Je suis la lieutenante Marina et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du Quadrant Pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du Coin Pop. Est-ce que vous aussi, vous n'avez jamais parlé de votre famille parce que vous avez honte d'être né avec une petite cuillère verte dans la bouche Alors cet épisode est pour vous. Euh... Oups, je crois que j'ai fait une gaffe, ou comme on dit dans notre jargon, une Boimler. Ne perdons pas tout de suite notre audience alors, je rectifie. Si ce n'est pas le cas, pas grave. Cet épisode vous permettra de savoir tout ce que vous vouliez savoir sur la famille de Tendy sans jamais avoir à le demander. Oups, une référence à un film de Woody Allen. Engage.
1: Voici les voyages de l'équipage du Cerritos.
2: On forme une bonne équipe, on finit toujours les... C'est quoi sur Diophantienne de l'autre. Ah
3: <rire> <rire> ne vous habituez pas à ce genre de tâches. Des promotions vont être attribuées et ça devrait vous plaire.
2: Quoi Attendez.
3: Eh bien, si rien ne va de
2: travers aujourd'hui...
1: J'adore cet accueil, ça fait partie de l'ambiance.
2: Bien sûr, je ne suis pas toute seule, mais avec un équipage d'élite. Ce soir composé exclusivement d'un équipage féminin qui a regardé cet épisode avec le visor acéré de Jordi Laforge. Tout d'abord, bonjour à la lieutenant Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Salut tout le monde. Et notre ingénieur en chef, Yasmine. Bonsoir Yasmine. Bonsoir tout le monde, quand on peut être là et eh ben nous aussi, hein, on est ravis de se retrouver euh, entre poitrines, euh, voilà. Oh my God. Ah, super ah, Ça commence bien. Voilà, bah, tout à fait. On est entre filles, on est relax, on n'a pas honte de notre, de nos parties. on n'est pas que des nichons quand même, mais on n'est pas que des nichons, mais on imagine le, le podcast entre mecs où ils se retrouvent entre couilles. Oh ben bah, moi je trouve ça. Je trouve... Franchement, moi je préfère Au le secours. podcast entre saints et, oh et les saints peuvent avoir différentes formes, euh, différentes tailles et il n'y a aucun problème à ce que nous nous retrouvions euh, voilà, avec trois paires magnifiques puisque nous sommes oh oui, trois fils superbes. S'il si vous nous entendez. Oh mon <rire> voilà, voilà. <rire> Euh, N'oubliez pas que les podcasts du Quadrant Pop, que vous adorez, j'en suis sûre, sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes. Une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine s'en occupe sur notre Discord et nous cherchons régulièrement des volontaires. Toutes les explications sont sur notre site internet podcast lequadrantpop.fr. Je n'ai qu'une hâte que les personnes qui vont retranscrire ce podcast parlent de nos euh, trois paires de seins. Je suis sûre que ça va être mémorable. Bon courage Yasmine pour leur expliquer ça. Alors, premier tour de table sans spoiler sur l'épisode 4. Comment avez-vous trouvé l'épisode de cette semaine Sans spoiler Mais aussi, comment avez-vous trouvé les trois premiers épisodes Tout d'abord, Marie-Paul, à tout seigneur, tout honneur, à toi la parole
0: j'aurais dû réviser parce que je me souviens pas des trois premiers épisodes <rire> euh, alors le enfin si je me souviens de l'épisode de la semaine dernière parce qu'en fait je suis tellement fatiguée avec le taf et le manque de vacances que je me suis malheureusement endormie devant. Euh, donc <rire> c'est pas une question c'est pas parce que c'était nul hein, c'est juste que bah, j'ai essayé de tenir mais j'ai replié et j'ai pas pris le temps de le, de le re revoir celui avec le Voyager c'est ça c'était le premier hein. C'était le premier, ouais, euh, avec les grosses références. Euh... Ouais, alors j'ai pas, donc vous savez que j'ai pas vu Voyager, euh, je trouvais que c'était plutôt sympa, j'ai ai bien aimé, il y avait pas mal de références euh, que j'ai captées quand même malgré tout, à force, de, à force de vous écouter, de vous lire, raconter plein de trucs sur l'univers sur Star Trek, évidemment j'ai capté pas mal de choses. Le second c'était quoi déjà Le Mopsi. second, le second, <rire> c'est, pardon Yasmine Le mopsy Ah si, si avec le mopsy c'est ça voilà. Donc, tu es la bien meilleure bien. élève, Yasmine.
2: En fait, Yasmine, elle va avoir de l'avancement plus vite que nous, euh. <rire> <rire> Marie-Paul. Je crois qu'elle va nous doubler. Oui, c'est clair. Je commence déjà en ne Voilà.
0: <rire> non, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment sympa et distrayant. Euh, un peu perplexe par rapport à la manière dont ils avaient amené ça et aller chercher des humains dans le zoo. J'ai bien aimé le... J'ai bien aimé la conclusion aussi. Pareil, je sais plus qui avait soulevé la question de le mec plante, là. Il s'est fait bouffer, mais euh, pourquoi est-ce qu'il ne se régénère pas euh, Comment il se fait bouffer alors qu'il n'a pas d'os Mais je sais plus qui a expliqué... Une... <rire> Sorti une explication scientifique. Moi, bon, je suis littéraire, je n'ai complètement... plus de neurones, là. Donc, de toute façon, je... Marie-Paul approximativement, Bonsoir.
2: C'est euh, limpide, Marie-Paul. Là, ouais. tu viens d'expliquer de, de manière tout à fait limpide cet épisode.
0: Donc, euh, <rire> franchement, là... La question, là... c'est comment j'ai trouvé les épisodes. Donc, j'ai répondu à la question. Voilà. <rire> Et euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, bah, je l'ai trouvé sympa. Euh, C'était cool de découvrir euh, ce qui est dévoilé à l'intérieur, mais... Je... Voilà, c'était pas non plus... Euh, j'ai pas eu de crise de rire. Euh, j'ai pas... Je me suis pas ennuyée. J'ai passé un bon moment, mais... Euh, mais ça m'a pas fait... Euh, ça m'a pas remué à l'intérieur, quoi.
2: Ok. Bah, tu nous as vendu du rêve, là. <rire> du coup, Yasmine, à toi. Euh, alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode sans spoiler et qu'as-tu pensé des trois premiers As-tu révisé
3: J'ai pris plein de notes et tout. J'ai pas revu les épisodes, mais j'ai essayé de me souvenir. Parce que oui, j'ai reçu un conducteur, moi, aujourd'hui. Uh, yeah. Euh... Um... J'ai bien aimé le premier épisode, parce que j'aime Voyageurs quant à moi certaine. J'ai trouvé l'épisode cool euh, et je retiens la la, 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 la salamandre euh, borgisée sur euh, la place du capitaine, qui est trop classe. Et il y a une photo, euh, je, je la trouve trop bien, et c'est ma deuxième photo favorite après la photo de Spot, euh, le chat de Data sur euh, sur la, la chaise du capitaine. Elle est assise et elle, elle est un peu inclinée comme ça, elle a le bras, sur euh, ça, ça fait trop euh, le swag de Janeway, c'est trop bien. Le deuxième épisode avec le j'ai, ouais, j'ai bien aimé aussi, euh, je l'ai trouvé cool mais un peu dérivatif j'ai okay. envie de dire, mais c'est pas grave. Euh, le mopsi, je... ça me fait trop penser au killer rabbit, vous savez le... comment dire ra rabbit en français le lapin. Le lapin, le, lapin. le lapin. le lapin tueur Mantipitans. En fait, c'est super ah, mignon ah, mais en même temps ah, c'est oui. super dangereux, oh, euh, et les tu... gens adorent les trucs super mignons et super dangereux, ça a trop plu et tout, euh... ok pourquoi pas. Et euh, le troisième épisode, euh, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. Euh, j'ai ai bien aimé le voir dans des situations un peu différentes. Les personnages que que, que j'aime beaucoup. Il euh, y a un, le petit un petit bémol quand même sur euh, l'histoire du bizutage, euh, comme Céline en a parlé sur le Discord. C'est un peu dommage que qu'ils aient fait ça en fait. Que à la fin aussi on, on s'arrête sur euh, c'est une marque d'affection et c'était déjà enfin c'était. Euh fait exprès, quoi. alors qu'on aurait pu finir sur... Euh... Non, c'était en fait pas du bizutage, ils se sont juste fait des films. Euh... L'épisode aurait fonctionné de la même façon et ça aurait été une autre con... un peu une autre conclusion qui serait un peu plus... Euh... Je sais pas, me... ça, ça m'avait un peu euh... aussi euh, frustrée à la fin, mais bon, c'est pas... pas très grave, euh... ça, ça allait quand même. Alors, pour cet épisode d'aujourd'hui, j'ai dû recourir à une pratique traditionnelle d'Orient pour regarder l'épisode parce que ça marchait pas sur... Euh... Sur apparemment plus, c'était horrible. Donc je suis allée ah, sur... Euh... The Orion Pirate Bay, pour, euh, pour pouvoir le regarder, euh, alors que je paye un abonnement. Euh, c'est une plateforme de
2: pirates, ça, en fait. Mm.
3: C'est une plateforme, c'est tout à fait dans le thème, en fait. C'est aucun... absolument pas illégal, <rire> c'est ça. J'ai bien aimé l'épisode, il n'est pas incroyable, mais j'ai ri plusieurs fois. J'en garde un sentiment plutôt positif, moi. Et puis, j'ai beaucoup d'affection pour les personnages, donc ça me fait plaisir de les
0: revoir, même si euh, c'est pas un truc d'officier. De... Et toi, Marina, qu'en as-tu pensé
2: Alors, euh, moi, je dois dire qu'à travers tous ces épisodes, euh, Boimler continue d'être mon favori. Franchement, c'est en train de devenir mon crush. Je l'adore. C'est un personnage vraiment gaffeur, mais super attachant. Et j'adore, euh, franchement, Quaid, je le trouve génial dans le rôle. Déjà, dans The Boys, je suis super fan. Je suis, euh, voilà. Mais là, franchement, dans la série, il est trop mimi avec ses petites gaffes et tout. Ensuite, euh, moi, j'ai trouvé... <rire> oui, je suis amoureuse de tout le monde, je sais. <rire> mais tu as le droit. Et finalement... Euh, pff... Mais c'est bien. J'ai trouvé ça sympa. C'est les références vraiment super pointues de tous ces épisodes. Donc, le premier avec Voyager, le deuxième avec la ménagerie, notamment. Parce que alors là, c'est un, une énorme référence à la série originale. Et moi aussi, euh, j'adore les, les personnages un peu kawaii, où c'est mignon. Mais en fait, nous, ça mange tout. Hein. Ça, ça mange tout avec ses grandes dents. Et, voilà, et, ça, et ça dévore tout. Et c'était quand même assez graphique. Donc, je ne pourrais pas le montrer à mon petit garçon. Mais voilà. Et, et, et ça m'a rappelé, en fait, que cette série... D'accord, elle est pour les enfants, mais bon, pas tant que ça, parce que par exemple, dans le dans le premier épisode, d'accord, on parle du fromage de Netflix qui a de, Nélix. de Netflix <rire> Netflix. Je non mais j'ai un peu trop bu de, de, de vin. Voilà, je pousse, tout à fait. J'ai bu trop de vin. Clairement, j'ai bu trop de vin. Et donc, euh, le fromage de Netflix en fait, qui bon a failli endommager Voyager, je vous cache pas que c'est pas le scénario qu'on a retenu, mais mine de rien, c'est très drôle.
0: Oui, ça j'avais bien aimé, même, même si je ne le connaissais pas, j'ai trouvé ça sympa.
2: Et ensuite, il bah, y, a, y a le fait quand même que plusieurs, enfin, plusieurs personnages disent que Janeway, elle a quand même tu tu euh, Tuvix. Et j'ai adoré le twist, qu'en fait, tous les personnages deviennent un mix. À la fin, ça devient une espèce de gloubigoubla de, 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 de personnages qui s'assemblent. Qui Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, la ménagerie, bien sûr, c'est un de mes épisodes préférés. Donc là, voilà le fait que euh, les, euh, on, on trouve cette espèce de collectionneur avec ce, ce petit personnage trop mignon qu'on a envie de cajoler euh, voilà et donc euh... ah mais j'ai oublié un truc euh, concernant le premier épisode c'est la fameuse référence aux enfants de Janeway et Paris voilà, <rire> je dois dire c'était voilà, les salamandres, ça franchement j'avais vu l'épisode, je me souviens c'est plus jamais mentionné après mais ils ont eu des enfants ensemble qu'ils hein, ont abandonné sur une planète hein qu'ils ont... Voilà. Attends, non, mais attendez, attends, rembobiné, que... expliquez-moi. <rire> Ils ont été trans... Ils ont évolué. Janeway et Paris, dans un des épisodes, évolue, 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 deviennent des espèces de salamandres et ont des enfants. Mais c'est tellement passé, c'est tellement... En fait, c'est l'écriture un peu hypocrite de Voyager, c'est-à-dire qu'on va loin dans les concepts, mais en fait, on, 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 on appuie sur le reset. C'est comme Year of Hell qui est franchement deux super épisodes, mais après, ils appuient sur le bouton reset et c'est pratiquement plus jamais évoqué. Donc là, à la fin de l'épisode, on découvre que Janeway et Paris se sont accouplés, ont eu des enfants sous leur forme salamandre et on voit les enfants s'échapper. Donc, le concept était sympa, mais ils ont jamais été au bout de leurs idées qui étaient très adultes. Le fait que Janeway ait tué tu fixes que euh, en fait le caisse la, la, la fameuse créature qui ne pouvait vivre que 7 ans revient dans un épisode, l'épisode spoiler. C est, c est... Non non mais non mais voilà, si tu veux c'est c'est juste que Voyager n'allait pas au bout. Et là mine de rien l'épisode reprend des twists euh, voilà et ensuite le bas le troisième épisode euh, moi, moi j'ai bien aimé, honnêtement, centré autour de, Bo de Boimler. Le... C'est. Voilà, honnêtement, moi, je... moi, ça me permet de passer des bons moments. Ensuite, cet épisode d'aujourd'hui, j'en attendais le pire, mais en fait, j'ai été agréablement surprise. Euh, j'ai trouvé que Tendy était présenté sous un jour plutôt sympathique. Moi, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup au personnage. J'ai passé un bon moment. Mon Dieu, je... c'est vraiment une tarte à la crème ce que je raconte. Mais voilà. Et donc, alors j'ai une question pour vous deux parce que est-ce qu'il n'y avait pas trop de références aux séries passées pour vous dans, dans les épisodes d'aujourd'hui Non, dans les trois premiers, dans les quatre premiers en fait. D'accord. Est-ce que, est que toutes ces références à Voyager, par exemple est-ce que toi, euh, Marie-Paul, ça t'a empêché d'apprécier l'épisode, de ne non, non. pas voir le...
0: Non, 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 non. Vraiment, pour le coup, ils arrivent... Euh, je trouve qu'ils font un, un... Je sais que je passe à côté d'un certain nombre de choses, mais je trouve qu'ils font un super traf euh, de, de réappropriation, de, 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 de flashback, forward je ne sais pas, de, de, de citation d'utiliser des trucs, euh, de jouer, comme tu disais, avec certains, certaines choses qui sont non résolues ou qui sont laissées en suspens dans les vieilles séries. Et tout en étant très accessible aux euh, Personnes qui n'ont pas vu toutes ces séries, qui n'ont pas toutes les connaissances en fait. Ça se regarde tout à fait bien sans, sans avoir les, les, les références premières. J'imagine que bah forcément, tu as des lectures vachement avec des niveaux très différents quand tu, les, quand tu les as toutes vues les autres, mais à se regarder comme ça, c'est pas, pas ça qui m'a fait euh, pas spécial, enfin qui m'a pas, c'est pas ça qui m'a gêné dans l'appréciation de l'épisode, pas du tout. Là pour le coup, je, je me suis jamais sentie perdue euh, dans l'écriture et dans les références.
3: Euh, je trouve ça incroyable hein. franchement je trouve ça incroyable marie paul que t'arrives à suivre et que je, je peux pas avoir euh, cette vision là il y a que toi qui peux l'avoir enfin toutes les personnes qui n'ont pas vu les autres séries mais j'arrive même pas à imaginer comment on peut euh, comment on peut suivre et je suis très surprise et très contente euh, en fait qu'ils arrivent à faire ça sans sans faire euh, un truc lourd où ils doivent expliquer sans arrêt euh, des comme le font d'autres séries aussi qui veulent euh, qui veulent faire un peu de, du member berries et qui veulent revenir euh, sur des sentiments un peu de nostalgie euh, là, ils y arrivent sans faire trop
0: euh, d'explications, trop de... Trop trop de... Ouais. Justement, c'est ça que je trouve malin, c'est qu'ils ne se prennent pas le chou à t'expliquer, en fait. Ils incluent les références, ils incluent les clins d'œil et les machins, et ils arrivent à écrire d'une telle manière. De toute façon, c'est 20 minutes l'épisode, donc tu ne peux pas non plus t'étaler trop. Euh, tu as une dynamique de narration avec des story A, des story B mais ils arrivent vraiment à, à écrire de, 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 de manière euh, assez fluide quoi, et, et naturelle. Et, euh, et justement, je pense que ça, ça, ça te permet euh, de, un peu de tapater, de te dire, ah là là, bah, j'ai envie d'en savoir plus, ils ont parlé de ce personnage, ils ont parlé de cet élément-là, ils ont parlé de ce bidule. Pourquoi est-ce que dans, bah, dans l'épisode le, le, Voyager, là, donc la, la fameuse histoire de... Tuvix et de, de Janeway et pourquoi tuer, pas tuer, etc. Ce qui a donné d'ailleurs un échange sur Twitter entre euh, Kate Mulgrew et euh, Alexandria... Euh, euh, Aucunce euh, ouais, et Cortez. Euh, ouais, et qui était très drôle, euh, qui apparemment euh, est, est, une, euh, est une fan et de Tim Star Trek, elle aussi. Euh, ouais. voilà. Et, euh, et qui, a parlé, qui a parlé de ça. Et, euh, et non, voilà, donc je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire des trucs, euh, des épisodes... de euh, des épisodes cool et accessibles et je pense qu'ils permettent aussi à des fans euh, de longue date, qui ont vu toutes les séries, euh, qui ne sont peut-être pas forcément des personnes qui iraient regarder euh, des, des animés parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une série animée et que ce n'est pas forcément euh, le kiff de tout le monde. Hein, ce n'est pas facile hein, de rentrer dans des animés. Et je pense que de cette manière-là aussi, ça, ils permettent de, de, euh, à ces personnes-là de rentrer dedans, de s'éclater et d'apprécier aussi toutes les références. Enfin, je sais pas, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous, vous aimez bien quand même quand ils font euh, ils arrivent à raccrocher les wagons, quoi. Il est l'heure de passer euh, en zone spoilers.
2: Red alert
1: Salut mon, quoi de neuf J'ai une excellente nouvelle pour le lieutenant Tendi. Vous avez été autorisé à rendre visite à votre famille sur Orion immédiatement Oh, waouh, ma famille! Apparemment, votre sœur s'apprête à se marier. Félicitations! Quoi? Un mariage, une sœur, des parents? Tandy, désolé, mais je suis un peu larguée là. Depuis qu'on se connaît, j'ai jamais pu te soutirer autant d'informations. Euh, ça ira, capitaine Freeman. J'ai pas besoin d'y aller. Il y a tellement de travail à rattraper ici. Starfleet souhaite réellement faire preuve de bienveillance après la récente disparition d'un vaisseau à Orion. Oh, c'est vrai, si c'est pour aider Starfleet, alors je devrais sans doute y aller. Merci, lieutenant. Hé, oh. hey, tu vas bien, Tendi Ouais, ouais, c'est juste que je suis pas rentrée chez moi depuis longtemps Et en plus, ils veulent que je sois à la cérémonie, ce qui veut dire faire un discours Et bien sûr, ils vont vouloir des photos de nous dans nos tenues de danseuses du ventre
0: hmm. Il est rare que des étrangers observent les rituels Orion. Puis-je t'accompagner sur cette mission Le Haut Conseil trouverait mon rapport intéressant Quoi Non
1: Enfin, euh... Non, ce sera plutôt super inintéressant, à vrai dire. Allez, ma grande Théline a raison, c'est vrai, personne ne sait rien à propos de votre culture. Moi, j'ai souvent mis les pieds dans le plat au sujet de trucs liés à Orion. On veut en savoir plus sur la vraie toi. Mais la vraie moi va devoir suivre plein de traditions ennuyeuses. Ça a l'air cool, et j'ai besoin de changer d'air et d'être loin de Boimler et Rutherford. Depuis qu'ils ont emménagé ensemble, ils finissent les phrases l'un de l'autre. Leur proximité émotionnelle est déplaisante. Warning. Épisode 4
2: de la saison 4. Something borrowed, something green. Quelque chose emprunté. Quelque chose de vert. Hmm, est-ce qu'on va parler d'Orion Écrit par Grace Parajané et réalisé par Bob Suarez. Alors, résumé de l'épisode en une seule phrase, Tandy est rappelé sur sa planète natale, Orion pour assister à un mariage.
0: Alors, oui, J'avais va... un peu peur en voyant le titre de l'épisode. Oui, dit, oh non, moi aussi. Oh non, un
2: mariage. Et puis ça va. C'est clair. Et puis en fait, voilà, ça va. Alors du coup, scène d'ouverture, pillage rapide. Le vaisseau Orion se fait défoncer comme dans les épisodes précédents. Il y a cette fameuse scène, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, premier tour de table, Yasmine, est-ce que tu veux commencer Ouais, j'ai beaucoup aimé la, la scène d'ouverture, j'ai adoré l'animation des deux
3: vaisseaux, le, le vaisseau orient qui arrive euh, magnifique avec la musique et tout, et puis le vaisseau, le vaisseau mystérieux qui, euh, qui apparaît, je m'y attendais pas du tout, je pensais que ça allait être un épisode qui n'avait pas du tout un lien avec euh, l'intrigue de la saison. Après, bon, le lien est, est léger, hein, mais quand même, ça m'avait un peu
0: surprise au début. Euh, vraiment beaucoup aimé, beaucoup aimé cette petite... Euh... Cette petite ouverture, cette scène d'ouverture. Ouais, pareil. C'était cool aussi, avec une capitaine Orion, donc c'était cool. J'étais un peu déçue que de leur sort beaucoup trop rapide. Je dois dire
2: que moi aussi, j'ai bien aimé ces scènes. Comme, comme d'habitude, c'est plutôt bien vu. On voit différentes races extraterrestres à chaque fois. Le mystère s'épaissit. Alors, moi, j'ai une théorie. C'est qu'en fait, ils ne sont pas morts. Mais oui, Et en fait, les vous vaisseaux vous sont détruits. Oui, ouais, ouais. les vaisseaux... Là, alors là, le... attendez, il faut imaginer, c'est quand même une série d'animation. Ils vont pas tuer comme ça l'appel. On n'est pas dans le Battlestar Galactica de Ronald Dimour À mon avis, euh, ils, sont, euh, ils sont transportés, téléportés, ils sont téléportés sur un autre vaisseau, transportés, sauvés. Et c'est juste, on voit pas de corps hein, dans l'espace. On voit juste des morceaux de vaisseau. Donc pour moi, c'est juste une théorie. Et pour moi, le mystère s'épaissit. Voilà, j'aime bien cette idée de fil conducteur. Euh, à travers les épisodes, on va voir la race qui sera représentée euh, la semaine prochaine. Ils font peut-être une
0: ménagerie, justement. De...
2: Ah bah, très bonne théorie. Maintenant, le thème principal de l'épisode, c'est le voyage entre meufs. Aller au mariage de la sœur de Tandy
0: J'avoue que quand, euh, quand Freeman vient dire à, à Tandy, euh, au fait, tu as droit à aller visiter ta famille et que Tandy, elle dit ah mais non mais je préfère rester au vaisseau, dans le vaisseau, je préfère j'ai des choses à faire alors qu'elle venait juste de dire cinq minutes avant ah mais j'ai plus rien à faire euh, et euh, mais si 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 c'est la famille puis il y a un grand événement et puis il y a un mariage et tu la vois se décomposer et à côté de ça avoir euh, Mariner euh, qui est trop euh, hypé et qui a trop envie d'aller voir euh, euh, la planète Orion et euh, j'ai oublié le nom de la vulcaine ouais et ça, qui euh, qui elle lille. aussi elle est elle est trop elle est trop surexcitée parce que elle tout ce qui tout ce qui l'intéresse <rire> c'est de prendre sa tablette et de faire un rapport enfin de d'écrire un peu tout, tout comment se passe la vie sur Orion parce qu'en réalité euh, le, personne ne sait véritablement les euh, les us et les coutumes et, et la manière dont, 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 dont le, la population vit sur la, sur, sur la planète et, et rapporter tout ça au, au, au conseil, c'est ça, en français. Et voilà, donc j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, oh non, non, ils vont pas nous refaire un truc de me, le, meilleur, le mariage de ma meilleure amie ou des, des conneries comme ça. Et j'avais quand même confiance dans les scénaristes, mais, euh, mais je, je croisais un peu les doigts quand même.
2: Et toi, Yasmine euh, Là, on parle juste de la scène où il y a l'annonce, c'est ça
3: non, 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 mais en, euh, fait,
0: plot.
2: On, on fait, en ouais, fait, on fait tout. on fait voilà. pas Et, et Marie-Paul, voilà, si tu veux rebondir, rajouter des choses, c'est vraiment une discussion ouverte. Donc, si, voilà, on parle de, en fait, du plot, c'est-à-dire le, le fait que Tandy retourne sur, sur sa planète pour le mariage de sa sœur. Donc, votre sentiment là-dessus sur un, un scénario qui pourrait être un peu girly, féminin, le mariage de ma meilleure amie, des trucs comme ça, vu et revu. Est-ce que, est que vous avez été agréablement surprise ou est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, encore un truc de, de fille mal réalisé
3: oui bah en fait ils font très ils font ça très bien le WarDex je trouve qu'il ils t'annoncent un truc tu t'attends un trope et, et puis ils il le prennent ils l'inversent un peu ils le retournent ils font ils il subvertissent un tout petit peu et ils te re, remettent quelque chose qui est un peu différent j'ai bien aimé c'est je trouve pas ça incroyable en fait sur notamment sur le tout ce qu'on apprend sur Tendy, j'ai pas trouvé qu'on apprenait beaucoup plus de choses que ce qu'on savait déjà parce qu'il y avait des choses qui, qui avaient déjà été établies dans d'autres épisodes avant. Déjà, quand Tandy et Mariner arrivent sur un, un, un outpost euh, orient et qu'il y a, il y a un, un mec euh, orient qui l'appelle euh, Mistress of the Winter Constellations, déjà à ce moment-là, on savait qu'il y avait un truc, en fait, on avait compris qu'elle ah, a un background. Elle a un background. Ouais. <rire> Qu'elle a un background comme quoi c'est une big boss, mais qu'elle en a un peu honte, qu'elle n'a en, qu qu pas envie de, de vivre cette vie-là. Et que puis on l'a revue dans Deep Space Nine, enfin sur l'épisode sur Deep Space Nine. Puis on l'a revue encore être une kick de ouf dans, dans l'épisode Holodeck film Star Trek, le deuxième. Donc en fait, j'ai l'impression que les, les, les éléments de, de l'histoire sur Orion ont déjà été mis en place et que là, on les développe pas beaucoup plus on prend exactement les mêmes éléments, on les développe un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc à la fois, j'ai ai bien aimé que ce soit pas super girly et que tout soit un peu inversé, qu'on qu on qu aille dans une boîte où euh, c'est pas des meufs qui sont, qui sont à moitié à poil, euh, alors que dans toutes les, euh, trucs de, tous les trucs de science-fiction, mais euh, les plus futuristes, les plus utopistes, il y a quand même des meufs à poil. Euh, là, c'est euh, plutôt les mecs qui sont à poil. Bon, c'est juste une image dans le miroir. Hein. Ce n'est pas, pas très utopiste du coup non plus. Mais c'est pas la fédération, c'est Orient. Et puis, c'est juste un peu inversé. C'est l'image dans le miroir, pourquoi pas euh, Voilà, j'ai ai bien aimé. J'ai bien aimé.
2: Et toi, Marie-Paul, tu veux rebondir là-dessus, peut-être comme tu as commencé sur la scène
0: Oui, effectivement. Et, euh, et puis, euh, ce, qui est, ce qui est marrant aussi, c'est que dans le les, les oui les faits miroir bah, ça change effectivement comme tu dis Yasmine de voir les de voir les mecs qui sont dans ce club donc à moitié à poil euh enfin ils sont subjugués par les par les phéromones des des orionnes c'est évidemment c'est évidemment drôle c'est évidemment un trope très classique aussi mais, mais c'est très drôle que ce que j'ai oublié de dire c'est euh, Marineur elle est trop elle est trop contente mais surtout elle a, a qu'une envie c'est de se barrer de du vaisseau du Cerritos parce que euh, Boimler et Rutherford euh, sont trop potes et elle en a trop marre d'eux et elle les supporte plus je pense qu'elle a un peu une espèce de jalousie euh, depuis que Boimler et, et Rutherford sont dans la dans la même euh, chambre et qui sont qui sont colocs, quoi et je pense que la, leur relation en pas un peu Et, et j'imagine qu'elle est, est un peu verte de, de, se re, de se retrouver un peu reléguée au second plan.
2: C'est le cas de le dire, elle est verte. Et donc, moi, ce que j'ai ai bien aimé, alors euh, maintenant, tu, on, on parle de vert, mais j'ai adoré les différentes nuances de vert des Orion, des Orion, mais, mais en fait, j'ai trouvé que l'épisode était un peu fun. Mais alors, ce qui m'a rassurée, parce que quand, quand euh, Guigui nous a dit euh, le prochain épisode, c'est entre filles, euh, ça va parler d'un mariage et tout, j'ai un peu tiqué. Mais en voyant l'épisode précédent où Jack Ramson et Shax rejouaient une scène, mais c'est pratiquement très, euh, scène pour scène, la scène de stretching entre Crusher et Troy dans <rire> ouais. NextG. En fait, on peut difficilement taxer la série de sexisme. Et de, et en fait, ça m'a, cette scène, mine de rien, m'a rassurée. En fait, on avait Jack Ramson là, qui joue, qui avait pratiquement la même tenue que Beverly. Euh, on voyait ses pecs bien mis en valeur. Enfin, voilà, il s'est tiré. Déjà, la scène, bon, c'était pas un triomphe de, de d'écriture féminine pour NextG, c'était vraiment deux filles en train de parler de mecs, si je me souviens bien, c'est dans l'épisode où, où euh, Riker a un double qui, euh, qui apparaît, et donc elle discute forcément de ça. Euh, là, en fait, euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très sympathique. Et le fait d'inverser, de justement mettre les mecs euh, déshabillés, les filles sont sexy, mais c'est pas elles, il n'y a pas de male gaze dessus, et qu'en fait, les mecs euh, et l'histoire B, moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa. Donc, pour moi, c'est un, un bon épisode qui est bien traité. Et oui, c'est un peu tarte à la crème de révéler que Tandy a un passé, qu'en fait, elle, elle a une vie de château, qu'elle avait une petite cuillère d'argent vert dans la bouche. Et que voilà. Et mon Dieu, elle n'aime pas ça. Et les gens s'inclinent devant elle parce que sa famille est puissante. Bon, c'est vraiment tarte à la crème. Mais c'est plutôt bien traité. C'est drôle et voilà. Donc, euh, point suivant, alors, nos fameux euh, brothers, Boimler et Ruth Ford, ils sont trop potes. Ils sont soit Mark Twain, tous les deux, soit ils sont euh, Mozart, tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette interaction euh, entre deux mecs, entre deux couilles <rire> Quatre couilles, du
0: coup. <rire> oui, voilà, hein. quatre, quatre
2: couilles. On ne sait pas, on n'est pas allé vérifier. Hein. C'est vrai, absolument. Du coup, euh, alors, euh, alors euh, voilà, Yasmine euh, alors, J'ai
3: adoré quand Théline a dit uh, « Their emotional closeness is unpleasant ». J'ai trouvé cette phrase magnifique, je, je pense que j'ai, vais la prendre, j'ai la capturer et la garder. Um, j'ai ai beaucoup aimé, j'adore uh, leur relation, j'adore ce qu'ils qu uh, en font. Ça m'a tout de suite rappelé, je ne sais pas si tu te souviens, uh, bien sûr que tu te souviens, uh, Marina de, de la cohabitation entre Nog et Jake dans Deep Space Nine. Bah Bien euh,
2: sûr, mais c'est génial. Quand Nogre
3: vient de l'académie et qu'ils euh, qu peuvent pas vivre ensemble parce qu'ils sont tellement différents, qu'ils sont devenus tellement différents. Euh, et euh, avec le modèle de Deep Space Nine derrière, en plus, euh, chez euh, dans la chambre de Boimler et Rutherford, ça m'a fait trop penser à ça. Euh, j'adore les expressions faciales euh, qu'ils ont. Euh, Guigui en a déjà parlé, mais j'adore ce qu'ils euh, qu arrivent à faire en animant les visages alors que c'est des, des dessins très simples. Euh, les deux là, ils ont fait des grimaces mais euh, à fond, <rire> c'est incroyable. Euh, par contre, Mark Twain, euh, moi, il me, il me, il me, casse la tête. J'ai détesté Clemens euh, dans TNG. C'est un épisode que j'adore. Le double épisode, vraiment, c'est un des meilleurs épisodes de, de, de TNG. Mais, euh, mais deep throat là, quand il joue Clemens, c'est juste insupportable avec son accent et tout. À chaque, ça m'est déjà arrivé de passer les séquences de Clemens. Mais là, ça arrive ah, oui, parce que ça m'a fait marrer. Parce qu'il se moquait un peu de lui et de son accent, tu sais, un peu trop. Euh...
2: Alors pour expliquer, euh, voilà, dans NextG parce que j'allais en parler, mais Mark Twain, ils ont l'équipage de NextG a réellement rencontré Mark Twain, le vrai, hein, bien sûr, parce que tout le ah monde bon sait que NextG se passe. Mais bien sûr, Marie-Paul, NextG se passe dans un dans un futur. Réel. Et quand il voyage dans le temps, il rencontre le, le vrai Mark Twain. Bon, bien sûr, je plaisante, hein, je n'ai pas de but trop de vin ce soir, ne vous inquiétez pas. Et donc, qui est joué par euh, l'acteur qui jouait Deep Throat dans euh, la première saison de euh, X-Files. C'est pour ça que Yasmine disait ça. Et c'est vrai que ce pas les meilleures scènes. Le reste, Times Zero, c'est quand même, quand même un, un bon double épisode où on trouve la tête de Data dans le San Francisco. Du... Donc euh, voilà, c'était Mark Twain et une référence à Next Gen.
0: Ok, d'accord. Je... Là, pour le coup, je me disais, pourquoi ma tout à coup euh... Enfin, à part le délire euh, perruque, je vois pas y a trop, quoi, mais... Non, mais dans, dans l'épisode de
3: Tianji la perruque est dégueulasse, le maquillage est dégueulasse. <rire> euh, vraiment, c'était insupportable. Euh, <rire> c'est insupportable. Puis il a un accent du sud, mais vraiment très forcé et tout, euh, qui est insupportable aussi. Et là, il rejoue surtout sur les trois trucs euh, qui sont un peu drôles, en se moquant de, de Tianji
0: et toi, Marie-Paul Alors, comment t'as vu Comment tu vois ces scènes de bromance Il faudrait pas qu'ils en abusent trop. C'est sympa, c'est marrant, les expressions faciales sont super, etc. Mais il euh, faudrait pas que ça devienne un running gag euh, trop récurrent. Bon, ça va, on a compris. Euh, surtout que, euh, bon, on en parle après euh, avec le le le, le déroulé euh, qui qui suit. Euh, j'ai j'ai pas envie que ça devienne un un truc euh, trop trop souvent parce que c'est sympa, mais il faut que ça ça garde un peu sa fraîcheur. Mais euh, mais c'était cool euh, qu'ils arrivent. Euh, <rire> ils sont potes, ils s'aiment, ils vivent ensemble, mais ils se battent pour une futilité. Enfin, je dis ça alors que c'est moi qui passe ma vie à m'occuper de mes plantes, mais <rire> pour une bêtise. Et malgré tout, ils arrivent à régler, à régler leurs leur tensions et leurs... Leur, euh, leur désaccord en se, en se parlant, en racontant, de, en, est, en devenant Mark Twain, etc. Mais en se parlant, ils arrivent à, ils arrivent à, à, dénouer, à dénouer tout ça. Donc euh, c'était euh, marrant, mais voilà, je, je, je souhaite juste que ça ne devienne pas un truc trop récurrent entre les deux. Quoi. Alors moi, j'ai une question, parce que pour moi,
2: c'était le, le fait qu'il y ait Mozart à la fin. C'était une grosse référence aussi à Star Trek. Euh... Lorsque euh, Kirk, euh, la, la série originale, où Kirk, justement, euh, rencontre une entité qui a incarné euh, plusieurs personnages historiques. Donc, euh, pour moi, c'était aussi une possible référence très, très pointue à, à la série originale. Donc, ça, euh, voilà, je, je pense qu'une pléthore d'experts euh, ne manquera pas d'en débattre. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça sympa, la bromance et tout ça. Effectivement, il ne faut pas qu'ils en abusent. Mais le côté pote, euh, le côté on se dispute et le côté oh mon Dieu, on s'aime tellement. Euh, C'est tellement euh, troublant de les voir euh, se regarder comme ça. Écoutez, on va voir où ça mène, mais moi j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa et puis ça prend pas trop de scénario Les filles ont clairement euh, le maximum d'exposition, de, donc euh, voilà. Autre point, alors la recherche d'Erica, du club au donjon phéromones, qu'est-ce que vous en avez pensé Et là, Marie-Paul, euh, je m'adresse à toi. Qu'as-tu pensé de toutes ces phéromones de, de filles Où est-ce que ça mène Qu'est-ce que ça a apporté à l'histoire
0: Bon, ça, apporte du, ça apporte du. du lore, je dirais. Je J'avais pas tout saisi euh, au début. J'ai saisi en, en voyant la scène de qu'est-ce qu'ils qu qu cherchaient. Euh, parce qu'en fait, donc, en, ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est que en fait, euh, elles vont au mariage de la sœur de Tandy, donc qui s'appelle Terrica, mais qu'en fait, elles arrivent et bah, euh, a disparu, elle a été kidnappée. Alors forcément, Tandy, elle nous raconte que c'est. Euh, c'est normal, ça fait partie des, ça fait partie des, des coutumes euh, Orion de, de, de kidnapper la mariée avant son mariage, sauf que là, en fait, apparemment pas du tout. Euh, et donc, elle part à, la, à sa recherche. Et, et ça. Euh, on, <rire> on voit le. Il, je sais pas, est-ce qu'ils essayent de nous montrer les différents aspects euh, de. Euh, de Tendy, euh, du fait qu'elle est dans, une, dans un club et qu'ils ont failli se faire casser la gueule par les gros bras, par les physios à l'entrée du club et que le physio se met à genoux, oh mon dieu mistress, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu, euh, mes petits-enfants en parleront après ma mort, etc., de ce, de ce moment, euh, où euh, elle, euh, elle revoit des potes, une pote d'enfance avec qui elle fait un, un combat qui pourrait se révéler mortel et... Euh, et ensuite, elles vont dans ce donjon, donc où il y a des mecs, euh, des mecs en cage euh, qui dansent, euh, subjugués par des phéromones, euh, et où évidemment, apparemment, elle était euh, aussi une, une régulière, euh, mince les mots en anglais qui me viennent. Euh, elle y allait régulièrement, elle en tant que, en tant que pour, j'imagine, pour s'éclater. Euh, et c'est marrant de voir. Euh, de, 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 bah c'est enfin tout à fait. Euh, les, gens qui, les gens qui partent euh, vivre loin de leur famille et qui reviennent une fois de temps en temps comme ça, et les gens qui sont restés gardent toujours la même image que tu, euh, que tu, le, que, que tu, que tu avais à l'époque où tu es parti, et tu reviens, toi, t'as complètement changé, as, tes centres d'intérêt peuvent complètement avoir changé, ton, ta manière d'être, enfin ton. Ton etc., et, euh, et tu te retrouves replongé dans ces environnements là qui n'étaient pas forcément ce que tu aimais euh, ou dans lesquels tu te sentais à l'aise. Et euh, moi, je parle de vécu, puisque moi je suis partie euh, de chez moi, enfin, j'ai de à mes 18 ans pour faire plein de trucs, quoi. donc euh, je reviens de temps en temps. Mais effectivement, pendant longtemps, j'ai été un peu confrontée à ça. Je ne suis pas une super-assassine et je n'ai pas les physios qui se foutent à genoux quand je rentre dans un club, je vous préviens Est-ce que c'est ça
2: que tu es en train de nous dire Parce <rire> ouais, que Marie-Paul, dit... moi, c'est ça que j'ai compris de ce que tu as dit. Moi, j'ai compris deux choses de ton discours, euh, Marie-Paul, ce soir. C'est que, un, euh, tu es euh, sans doute née dans un château avec une euh, mine d'argent dans la bouche, parce que visiblement, euh, on ne sait rien de toi. Donc, il y a tout un mystère autour de... Un jour, on va découvrir qu'en fait, tu es une princesse et que tu viens d'une famille et que tu t'appelles, euh, en fait, euh, Marie-Paul de Marie-Chantal de... Ah, déjà, si je m'appelle Marie-Paul, c'est déjà un bon... Voilà, <rire> c'est un peu prôtre déjà. Et deuxième chose que nous avons appris ce soir, Yasmine et moi, et tous les auditeurs et les auditrices, les trekkers et les trekkies, que en fait tu es euh, une sœur de Jean-Claude Vandame surtout vu que tu n'arrêtes pas de chercher euh, how do you say it how do you say it yeah I oui, to speak English je <rire> cherche les références c'est comment comment on dit ça Brussels des formations parce professionnelles parce des parce que formations que je professionnelles
0: en anglais. donc on a appris deux choses ce soir euh, de Marie-Paul pitié enfin voilà donc euh, donc j'ai trouvé que c'était assez malin bon c'est pas c'est c'est moi qui extrapole de mon expérience perso évidemment mais euh, j'ai trouvé ça je trouvais ça pas mal après ça reste ça reste très classique mais mais rigolo quand même euh, et, euh, et de voir de voir ces, ces femmes qui subjuguent les hommes avec l'odeur leur, de leurs aisselles j'aurais ça très drôle
2: ouais ça c'est ça c'est franchement c'est très drôle à notre époque où on a peur des odeurs où on, surtout on se nettoie et on retire les odeurs j'ai lu des théories comme quoi. Les, les boîtes de déodorants avaient fait fortune dans les, dans, au début du XXe siècle en convainquant les Américains qu'ils sentaient mauvais. Parce qu'à l'époque, tout le monde puait. Hein, C'était une puanteur euh, collective. Euh, et Ken Follett l'explique très bien dans les Piliers de la Terre. Quand on rentre dans une ville, il y a une odeur euh, pestilentielle. Et donc, euh, voilà, et les boîtes de déodorants ont convaincu les, les gens... Bah Désolée, hein, je suis dans le marketing. Et donc, ils ont convaincu les gens que les, les gens puaient. Mais en fait, avec le déodorant tu supprimes les odeurs et les phéromones. Et c'est ça qui t'attire, que, que, que ce soit deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme, ou, ou peu importe. Mais, mais c'est les phéromones qui te, qui te permettent de, de t'accoupler avec euh, quelqu'un d'autre. Marina, tu ne crois pas aux relations qui naissent en ligne hein <rire> Non, et en, en plus... Ouais, c'est c'est ça c'est ça que je dis. Après
3: Et euh, toi Yasmin, euh, alla... qui... <rire> comment
0: dessus. comment qu'est-ce que je vais dire à euh, mon mec avec qui on s'est rencontré en ligne
2: <rire> Mais non, mais mais vous vous, vous vous sympathisez en ligne mais après euh, coup, vous n'avez pas tout de suite oh ensemble. vous êtes <rire> en, je ne
0: dévolerai pas à ce point là quand même, faut pas déconner. Mais mais voilà, mais à mon avis, te connaissant, euh, tu as dû chercher son
2: intellect t'as dû lui faire passer non, des non, mais, tests euh, pour être. passons sous...
0: à la scène suivante mine <rire> oh, ouais, voilà. non non non
2: <rire> Yasmine Yasmine n'a pas donné son ah, oui, avis vrai, pardon. et moi je suis impatiente de savoir ce qu'elle en a pensé tant
3: qu'on reparle pas des seins ça alors euh...
2: <rire> <rire> ben, moi
3: ce que j'en ai pensé euh... je, je parlais un, un peu différemment enfin, euh, je, je sais pas du tout ce que, comment ont été dépeints les orients dans la série animée parce que je sais qu'il y a des apparitions des orients dans la série animée que j'ai pas vu euh, mais, euh, mais les Orients dans TOS, et tu nous en parleras, Marina. Les Orients, c'est des esclaves qui dansent, c'est des. Euh, um, ah, bah, dans le, voilà, oui, dans, dans, le, dans le premier épisode Voilà, dans ça. Je l'adore, je Moi, j'aime pas trop, en fait. C'est l'un des trucs qui me font arrêter de regarder TOS. À chaque fois que je, je regardais TOS du début, je, je m'arrête à, à cette scène plusieurs Je me suis arrêté à cette scène plusieurs fois. J'ai abandonné parce que c'était parce que un peu trop euh, chaud. Et. Euh, et ce que a essayé de faire euh, Enterprise, c'est qu'ils ont fait un espèce de Redcon sur les Orions avec une histoire de phéromones. En fait, c'est les femelles euh, Orion qui manipulent les mâles Orion. C'est pas le contraire. Euh, et là, il y, y a maintenant euh, euh, le Wardex qui, qui euh, continue à créer du lore autour des Orions en cédant des deux trucs euh, qui ont été euh, dans, dans, euh, de, de Enterprise et de TOS. Et, et il vend dans un sens un peu particulier parce qu'à la fois, euh, Mariner dit, euh, non, non, l'histoire euh, des phéromones, ça a été inventée parce que c'est pas vrai, euh, ça a été inventé par Interpress, je sais pas quoi, euh, par, pardon, par, euh, par la fédération ou par Starfleet, je sais pas quoi, ce qu'elle dit. Et, euh, mais en même temps, là, ils disent, euh, si, si, il y a les phéromones, mais pas tout le temps, il y a certaines qui ont des phéromones, mais pas toutes. Euh, euh, et, et ils font cette inversion du rapport de juste hyper misogyne. Donc à la base, c'était des esclaves euh, qui dansaient, et qui dansaient pour euh, des, euh, des Starfleetiens, d'ailleurs. Euh, et euh, <rire> dans, dans cet épisode-là, c'était comme ça. Et c'est devenu, non, c'est elles qui sont au pouvoir. Et, euh, et, et maintenant, euh, dans cet épisode, on a à la fois en fait, des, des trucs super euh, patriarcaux du style... Euh, euh, elle est kidnappée avant son mariage, euh, et c'est traditionnel. Mais en même temps, c'est les femmes qui dominent, c'est un espèce de matriarcat. En fait, il y a plein de trucs un peu contradictoires, mais c'est parce qu'il y a du contradictoire dans l'or euh, des Orions. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, à la fin. En fait, quand, quand tu regardes tout ce qu'ils ont fait, et, tout, quand, et quand ils essaient de, de faire cohabiter les deux, les deux versions, ça marche relativement bien. Euh, J'ai bien aimé ce qu'a dit... Je, euh, j'aime bien Téline même si euh, c'est euh, elle dit juste des trucs elle fait juste <rire> elle dit juste des trucs euh, qui sont déjà très évidents euh, mais euh, quand elle dit euh, this outfit is inefficient ça fait trop ce euh, <rire> qu'aurait dit seven of nine génial. mais on en parlait de ça de seven of nine qui était tout le temps en de suit et que seven of nine elle voulait tout le temps être efficient mais elle était en de suit avec des talons hauts et c'était seulement inefficient et le fait que Téline le dit j'ai trouvé ça trop drôle euh, Mariner, euh, pas Mariner, mais euh, Tandy qui parle du belly dancer ritual, c'est aussi une référence directe à, au truc de TOS, euh, euh, l'histoire des, des Orion Slaves. Euh, J'ai trouvé super drôle à chaque fois que Mariner se recevait un, un poignard. Il y a plein de trucs qui m'ont fait rire, il y a plein de trucs très absurdes en fait qui m'ont fait rire. Ça marche bien.
2: Je suis tout à fait d'accord. Alors c'est vrai que la, la référence au dont parlait Yasmine au Orient Slave Girl, c'est euh, en fait, Suzanne Oliver, l'actrice, qui jouait le rôle de Vina dans deux épisodes de, de Star Trek, la série originale. Donc, euh, l'épisode de Cage, qui, qui était le premier pilote. Et, et euh, de ménagerie, où justement, euh, euh, Spock kidnappe ce Pike Et, voilà. et donc, ça, je ne veux pas vous spoiler sur l'épisode, si vous ne l'avez pas vu. Mais en fait, donc, elle est représentée dans deux scènes en train de... Vina est représentée dans deux scènes en train de, de jouer une esclave Orion peinte en vert. Moi j'aime bien les scènes, ça montre en fait le piège dans lequel on cherche à enfermer Pike. Euh, et voilà, pour moi je ne l'ai pas vu de manière euh, sexuelle, même si maintenant on reverrait la scène, bon, ça nous paraîtrait un peu édulcoré. Mais en fait ça fait partie d'un personnage. Après avoir voulu transformer ça et que les Orions ne soient plus euh, des esclaves considérés comme des esclaves et que les femmes prennent le pouvoir, je pense que c'est pas antinomique, parce qu'il ne faut pas oublier que cette scène elle, est, elle sert à tenter Pike et à le, à le séduire et à le... Voilà. Mais ça, ça je vous invite à regarder The Cage, euh, qui est un, un très bon épisode, je trouve. de. Mais bon, bien sûr, on sait que ça, ça n'avait jamais été montré. Et euh, The Ménagerie, qui est un de mes épisodes préférés de tous les temps. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, vous savez à quel point je suis amoureuse de, de Pike. Euh, je suis amoureuse un peu de tout le monde, en fait. Euh, et j'aime beaucoup Vina. Je suis amoureuse aussi de Vina parce que je trouve qu'elle est magnifique. Et justement, Suzanne Oliver est très, très bonne dans le rôle. Donc, je suis aussi amoureuse d'elle.
0: Oui, euh, Marie-Paul, tu disais. Toi aussi, tu es amoureuse d'elle Non, pas du tout. Enfin, euh, je pas d'avis. Euh, non, ce que je voulais juste rebondir ce que disait Yasmine à l'instant euh, sur euh, qu'elle était gênée euh, ce, par rapport à, euh, au positionnement, enfin, l'esclavage, le, le, etc. Il euh, euh, y, y a un micro-moment où, effectivement, dans l'épisode de ce soir, j'ai été un petit peu gênée. Parce que, euh, même si c'est rigolo, euh, OK, pour une fois, c'est les meufs euh, qui, euh, qui subjuguent les hommes, etc., j'ai quand même été gênée parce qu'il y a quand même une domination euh, qui est. Et euh, euh, qui. Enfin, ils sont aussi réduits. Je ne sais pas s'ils sont esclaves là, mais en tout cas, ils sont pas. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient très consentants puisque Tandy utilise un, un spray pour les libérer. Et, euh, oui. Et ils sont. qu'ils sont drogués. Ils sont, ils bah, sont, bah, alors, juste drogué, ils sont drogués. Voilà. Il oui, c'est ça. Oui, ils sont drogués. Ouais, voilà. Ouais, je me suis posée, à un instant, je me suis dit. Ah, voilà, j'ai un peu quand même. Euh, mais bon, je suis passée à autre chose ensuite, quoi, mais euh, voilà. Oui, je ça. Être... Mais t'as
2: tiqué, t'as tiqué. Ouais. Et vous t'as tiqué aussi, Yasmine.
3: Je suis d'accord, euh, parce que vu que c'est une inversion, à chaque fois qu'il y a des inversions, ça veut dire que ça raconte quelque chose sur notre monde actuel, et le monde actuel, il n'est pas inversé, il est, il est à l'endroit. Et, euh, et si ça raconte ça sur un euh, monde inversé, ça veut dire que ça parle de nous, en fait, dans la réalité. Et donc oui, c'est normal qu'on le prenne pour nous, en fait, et c'est... Euh, ah, et, et c'est pas grave que ça soit comme ça parce qu'on n'est pas dans une utopie là pour le coup mais, mais dans un monde qui est différent de celui euh, de la fédération on va dire et donc il euh, y a des déboires et c'est pas cool mais c'est euh, comment dire it is played for laughs en fait c'est fait pour rire et on en rigole et il et y, y a personne qui émet un jugement dessus ou qui, le, qui en parle d'une manière euh, ah, voilà, c'est juste drôle, c'est de la comédie, il ne faut pas trop réfléchir. Mais du coup, c'est un, un peu problématique et je suis d'accord avec toi. Ouais, moi aussi, j'ai tiqué ouais. au même endroit, euh, je
2: crois. et Si vous avez toutes les deux tiquées, on va dire que c'est moi, je me suis probablement endormie. Je n'ai pas, pas, pas vu ça, mais, euh, mais voilà. donc Sur le fait que euh, Tandy soit une super assassine et non une nerd, vous adhérez ou c'est un truc qui vous a fait tiquer et puis vous dites, mon Dieu, mais d'où
0: est-ce qu'elle a sorti cette virtuosité au sabre c'est bon juste son, c'est juste son éducation et son, son le l'endoctrinement le, le, familial euh, au, auquel elle a finalement échappé puisqu'en fait tout ce qui elle l'intéressait c'est ce qu'elle fait aujourd'hui c'est-à-dire elle est dans Starfleet elle elle est scientifique et elle a envie de faire ça et, euh, et on a encore le, le un des tropes familiaux de euh, bah, t'as une personne de la fratrie qui s'en va parce qu'elle a envie de vivre sa vie et l'autre personne de la fratrie lui en veut parce qu'elle, elle est restée, elle a pris sa place mais que finalement, au final, en fait sa sœur, elle est bah, très contente d'être devenue la prime donc la prime qui est donc la, 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 la super assassine euh de la famille et qui euh, mais c'est marrant donc c'est en ça que je sais plus qui disait que c'était un traitement assez classique au niveau de l'histoire et au niveau de la redécouverte et découverte des origines de, de Tendi donc c'est pas très surprenant puisque effectivement comme Yasmine a dit on a déjà vu pas mal d'éléments mais quand même ça confirme et ça, 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 ça assoit vraiment le, le, le truc et c'est marrant comme Tendi se justifie à chaque fois dès qu'il y a des gens qui la positionnent de, de, dans son rôle d'avant euh, alors qu'elle n'est plus du tout comme ça. Euh, euh, ça, c'était assez, euh, assez drôle. Et, euh, et qu'elle a quand même, euh, bah, la, malgré son, son côté nerd scientifique qu'elle utilise dans Starfleet. on a bien vu que dans des saisons passées, elle a utilisé quand même ses compétences et expertises pour, pour, certains, pour certains passages, quoi.
3: Le fait que ce soit un, un, une épée et pas un sabre, ça c'est un peu bizarre, parce que, et Clara on a parlé sur le Discord euh, sur le fait que les Orientes sont, ils sont qu'une qu autre itération du trope des pirates de l'espace, euh, tu sais, où, euh, en fait, il y, y a un peu trop de clichés des pirates du 18 XVIIIe siècle genre avec des euh, euh, sabres justement ou des, enfin des épées euh, des, euh, des des cordes etc et je suis allée lire sur tvtrope.org pour... et en, et dans l'article sur euh, space pirates il y a il y, y, y a deux grands tropes sur les pirates de l'espace il y a des pirates qui ressemblent plus aux pirates actuels euh, du temps du temps de maintenant. Et là, je pense notamment à certains actes de piraterie à des, opi des OPA, tu sais, dans The Expanse, euh, Marina. Et puis, il y a les pirates euh, recyclage dans l'espace des clichés du 18e siècle où il y a des nœuds, des cordes, euh, des épées. Et là, en fait, on reprend... Bah juste... Albator
2: Albator, notre célèbre pirate du Capitaine Corsaire.
3: Absolument, c'est oui, ça. Ah, oui, Et en fait, tu reprends les visuels, les histoires, mais c'est dans l'espace. On transpose dans l'espace des trucs mais qui ne sont pas spécialement plausibles, qui ne pas... qu prend même pas le temps de justifier. On n'a même pas besoin de les justifier, on ne les justifie pas d'ailleurs. Euh, donc c'était un tout petit peu quand même un peu trop cliché l'histoire des, des des épées tout ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé Ben, il y a ce que ce dont on a parlé Marie-Paul euh, mais il y a aussi en fait, je sais pas qui en parle mais je crois que Jessie Gender elle en parle sur euh, le fait que les orients, c'est un tout petit peu quand même l'archétype enfin euh, c'est utilisé comme euh, on l'a vu dans l'épisode crossover. Il y a il y a des gens qui ont des a priori sur les orients, qui ont des qui sont des faux a priori et en fait Tandy elle vit un peu avec le stigmate euh, d'être Orion, du regard des autres et donc elle est tout le temps en train de se justifier parce qu'elle a un peu de racisme intériorisé et à chaque fois... Euh... Mais euh, il faudrait juste qu'elle puisse allier en fait euh, ce qu'elle a comme background avec euh, l'image qu'en ont les autres, qui est une image soit un peu idéalisée ou genre oh, c'est trop cool la piraterie ou alors euh, vous êtes des pirates vous êtes tous des méchants. Euh, bref euh, ça fait un tout petit peu ça aussi euh, en plus de l'enfant, enfin de de, de jeunes adultes qui partent de chez lui et qui se retrouvent différents des, des gens qui restent. Euh, mais moi,
2: j'aime bien. enfin c'est pas ouf de, de profondeur, je pense, mais, mais j'aime bien. Non, mais moi, moi je dois dire, j'aime bien ces références aux pirates du 18e ou du 17e siècle. J'adore Albator. J'adore le fait que le vaisseau spatial soit une espèce de, de galère avec exactement le même dispositif, ce que ça, ça se passe dans l'espace. Donc, en fait, les, les références comme ça ne, ne me dérangent pas, en fait. Il faudrait, euh, moi, je, je l'ai très bien accepté, mais je comprends tout à fait ton point de vue, en fait. Hein. Et on, a, on est en droit d'attendre d'autres versions un peu plus pointues qui sortent des sentiers battus, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une tarte à la crème. On le retrouve régulièrement. Donc, euh, moi, je, voilà. Moi, je, honnêtement, moi, je, je mets bien ces références, mais je comprends ton, ton point de vue et ça me, voilà. Et franchement, c'est euh, je suis d'accord, après tout, ils auraient dû partir dans une direction un peu plus un peu plus innovante.
3: Après, c'est pas grave, hein. c'est pas grave du tout, parce que... En fait, le problème de, de Lower Decks, c'est que c'est une série d'humour, donc c'est drôle, en fait. Sauf que c'est aussi une série qui est canon, qui est Alpha Canon Star Trek. Donc à chaque fois qu'ils font un truc qui est très drôle, qui est très absurde ou très cool... Mais en même temps, c'est canon. en fait. Et c'est aussi sérieux que des épisodes sérieux de TNG ou de DS9. Euh, c'est dans le même monde, c'est dans le même univers. Et, et parfois, ça marche bien. Parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas trop bien. Mais, mais ça me va, hein, ça me va très bien. Et dans les trucs absurdes, il y a la perruque. Enfin, il y a le. On n'a pas parlé du A-plot, tu sais. Enfin, ou même du C-plot maintenant. Entre, entre la capitaine et l'alien qui n'est pas content parce qu'il qu veut.
2: Alors voilà, en fait, j'ai envie de vous dire, mais. Est-ce que après tout ça, vous avez vraiment env envie de parler de ce <rire> Voilà, franchement. Ouais, c'est ça, franchement. Ouais, ça, franchement. Eh, non mais Yasmine, à moins que tu veuilles Moi moi je cherche pas à te censurer, donc ah, non, euh, à non, caviarder non. Ce, ce podcast. Donc si tu tiens absolument, si tu insistes Yasmine, on peut en parler. Mais moi Alors, je rentais je ce pas ce moment-là. <rire> non, j'insiste pas. J'insiste pas. Je, je,
3: en fait, je voulais juste te citer comme un moment d'absurdité quand, quand il se retrouve avec une perruque à jouer Clemens. C'est absolument absurde. Ça m'a fait sourire, tu vois, c'est super absurde. Et en même temps, c'est Star Trek, c'est canon.
2: C'est très bizarre que ce soit canon. C'est ça, ouais. mais on est d'accord, mais est pas, ça n'apporte pas un truc extraordinaire. Donc, pareil, Marie-Paul, t'es OK si on squeeze cette partie-là. Euh, voilà. on, on va rester sur les parties entre filles, entre nos parties entre... Entre mon favori, Boimler alors en conclusion, Marie-Paul, est-ce que pour toi c'est un bon épisode
0: Moi ouais, c'était pas mal, c'était intéressant, je me, suis pas, je me suis pas éclatée de rire comme j'ai pu m'éclater dans d'autres épisodes, mais c'était plutôt pas mal. Ok, et toi Yasmine Bon épisode pour moi aussi, j'en garde un
3: souvenir positif, c'était cool. Il y a eu un peu de, de, de création, enfin de building de, de relations entre les, entre les filles et c'était cool, même entre les garçons, c'était cool, j'aime bien. Oui c'est un
0: épisode qui passe le test de Bechdel en tout cas.
2: C'est
3: clair.
0: C'est ça. Et donc euh, moi, franchement,
2: je trouve aussi que c'était un bon épisode. Que voilà, c'était les filles faisaient pas des trucs de filles, mon dieu. Et voilà, non, mais ça allait au-delà. Et je trouve que c'est vraiment une série sympa. <rire> Boimler, Boimler, regarde-moi. Moi, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas, euh, euh, j'ai pas ri autant que dans les dans les précédents épisodes, mais j'ai passé un bon moment. Donc, bah écoutez, sur ce consensus, maintenant, c'est le moment promo au reco. Yasmine, as-tu quelque chose à vendre ou quelque chose à recommander Non, ça n'a rien à vendre. Et à recommander Alors, est-ce que tu as vu une série, quelque chose, un livre que t... Et ce n'est pas besoin que c'est de la science-fiction, hein, si c'est un truc pour euh, pourrait pas nous intéresser. de story, watch euh, the Stargate
3: <rire> oh, j'étais Stargate non je vais parler plutôt de Farscape parce que j'ai revu Farscape c'est une série trop bien qui est, uh, australienne nice. américaine et, et j'ai revu récemment uh, et je, je l'adore il y a quelques épisodes qui n'y passent pas très bien mais uh, mais la majorité est vraiment très cool et je suis en train de dire les comics qui continuent l'histoire après qui ont été uh, les, les plot outlines ont été écrits par uh, le, le créateur de la série et il y a quelqu'un d'autre qui a ensuite écrit les histoires c'est vraiment super cool uh, les, les comics uh, génial et uh, du coup pendant mon rewatch j'ai peint un petit vaisseau Moya et imprimé, euh, que j'avais fait imprimer en 3D et j'ai fait un petit DRD en, en argile euh, parce que j'avais pas pu de faire d'impression 3D je suis très contente et là je commence à revoir Stargate quelle horreur <rire> non <rire> je commence à revoir Stargate parce que j'ai envie de continuer à voir du Claudia Black et du Brian Browder ouais. mais j'ai pas envie de commencer par la saison 9 donc j'ai commencé par la saison 1 de SG1 <rire> et il oh, y a quelques Dieu. épisodes qui passent super mal en saison 1 il y a quelques épisodes qui sont assez cool en vrai hein. Euh, mais quelques épisodes qui sont très très
2: durs à regarder. Voilà. Ça devient meilleur après, en fait. Clair. Euh, oui, oui, oui. Mais je suis d'accord, je suis amoureuse aussi de Ben Broder. Ça a été mon crush. Et je pense que Farscape est venu trop tôt. C'était tellement innovant, ça allait tellement loin du côté sexualité des personnages, concept de vaisseau qui est une entité. Et puis Claudia Black, elle est juste incroyable. Enfin, il faut imaginer qu'elle allait, elle allait à contre-courant. Et je me souviens de SFX qui l'avait élu femme la plus sexy en science-fiction et tout. Elle est, incroyable. Elle est complètement à contre-courant, mais elle est incroyable. Euh, donc je suis tout à fait d'accord. Elle est dans oui. le dernier Ahsoka, hein, by the
3: way. Dans le dernier épisode d'Asoka, spoiler alert.
2: <rire> Merci de m'avoir spoilé, parce que... Alors, je, je vais parler d'Asoka tout à l'heure. Euh, Marie-Paul, <rire> toi, tu veux parler promo-roco
0: Non, moi je vais dire, euh, si vous aimez les pirates, moi je vous conseille de regarder Our Flag Means Death, de David Jenkins, avec notamment Taika Waititi. Il euh, y a deux saisons, euh, c'est euh, très drôle, c'est osé, c'est original. Euh, en gros, c'est un aristocrate euh, qui a décidé d'abandonner sa vie et euh, de privilégier pour devenir un pirate. Et euh, franchement, euh, c'est vraiment cool. Et c'est... Attends, j'ai pas compris. C'est une série ou un ouais, livre c'est une série. C'est une série C'est Visible ou Sur... Alors, attends. Euh, je ne sais pas. Comment l'as-tu regardé, Marie-Paul As-tu euh, fait C'est sur chose... Max. Orion Julio Max. Pardon ah, okay. ok. Et ça s'appelle comment Our flag means death. Notre drapeau OK. Euh... Oui oui, OK.
2: Bah je vais euh, je vais regarder. Et du coup, bah moi euh, promo Roco, bah je vais
0: promo parce que
2: bah, bah je vais of Thrones, parler de hein.
0: <rire> Non.
2: <rire> non, je parle de promo là. Ah, euh, j'ai en fait la semaine prochaine, j'enregistre un podcast avec Pierre Bordage et hier, j'ai enregist... j'ai discuté du chemin de fer avec lui et avec la consultante chez nous qui va interagir avec lui. Moi, je vais animer le podcast et voilà, donc quand ce sera prêt, voilà. C'est juste que j'ai été très émue de rencontrer cette légende. Trop bien. Voilà, donc c'était incroyable. On l'a vu et on le verra en vrai. Il viendra dans nos locaux la semaine prochaine. Ouais, trop cool. Et ouais, je suis super contente. Et euh, j'ai revu, il y a une scène incroyable au début des guerriers du, du silence où il y a une téléportation qui se passe. Mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement différenciant Qu'en en fait, il arrive à nous faire vivre certaines scènes. Donc, moi, je peux que. Voilà. Donc, euh, quand ce sera live, je vous enverrai le lien. Et Rocco, j'ai commencé. Euh, j'ai repris un abonnement à Apple. Plus. J'ai pas assez de, de, de chaînes, donc je me suis dit, allez, une de plus. Et, et ça faisait des mois que, je crois, toute l'équipe du cadre en pop me parlait de Follow Mankind et Silo euh, et Fondation, que, en fait, bah, j'ai. Alors, honnêtement, là, en sept jours, j'ai been-watché. Euh, For All Mankind, j'adore. J'en suis encore à la première saison, mais juste, je trouve que l'actrice, là, qui jouait Penny dans Lost et qui joue euh, Molly Cobb, mais j'ai trouvé, ah, mais j'avais les larmes aux yeux, en fait, quand j'ai réalisé que c'était euh, basé sur un personnage qui avait réellement existé, qui avait été squeezé du programme Mercury pour les femmes, et que cette histoire parallèle bah, permettait de réaliser son rêve, qui était d'aller dans l'espace. Et, et voilà, et je trouvais l'épisode avec les, avec les meufs, juste génial, quoi, les, le, le côté fille, euh, voilà, qui... Euh, et en plus.. Ce Que j'ai trouvé malin, c'est que le capitaine, enfin le, la, la, la femme de. Elle s'appelait Steven, c'est ça Et en fait, bah, c'est la femme du héros, mais elle n'est pas choisie pour être la première femme dans l'espace. Enfin, on reste logique, c'est-à-dire, pas parce que tu es dans les, dans, dans les personnages principaux que tu as la priorité, ça joue vraiment. Il y avait un vrai côté émotionnel dans, ce, dans ces épisodes. Et euh, voilà. Et donc, bah voilà. Bah écoutez. Euh... La première saison, c'est ma préférée de For All Mankind, ouais.
0: Donc euh, voilà,
2: bah, écoutez, euh, après ces promos promoreco, euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Donc n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, bah, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et ça nous aide vraiment beaucoup pour le référencement, donc ne soyez pas avare de compliments. S'il vous plaît, ne nous mettez pas une étoile, mettez-nous 5 étoiles et si vous voulez nous écouter encore de nombreux millénaires pensez 5 étoiles et vous pouvez nous retrouver sur notre Discord Twitter Facebook et sur notre site podcast.lequadrantpop.fr. voilà on vous aime longue vie et prospérité à tous les trickers et tous les trickies au revoir Yasmine au revoir au revoir Marie-Paul salut à bientôt à bientôt